0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje no nosso programa de número 35, Estamos trabalhando no mês de outubro de 1858. Estamos avaliando o primeiro artigo desta edição da Revista Espírita, que trata de obsedados e subjugados. Iniciamos na semana passada a nossa análise deste artigo, tão importante para o nosso entendimento da doutrina espírita, e em um resumo muito sintético do que foi o programa passado, Kardec nos apresentou ali oito pontos capitais é, para o entendimento não só do processo obsessivo, mas também para o entendimento do funcionamento das relações dos Espíritos com o mundo corporal. Ele começou falando a respeito da variedade dos Espíritos, que existem Espíritos em várias condições de pensamento, de entendimento, de conhecimento e de evolução. Que esses espíritos estão formando uma nuvem em volta de nós e que estão influenciando os nossos pensamentos a cada momento. Nós lembramos aí a pergunta do livro dos espíritos, que vai dizer uh, se os espíritos influem na nossa vida, onde a resposta é mais do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Esta nuvem de espíritos, Kardec vai nos dizer no terceiro item, que ela vem na sua maioria, composta por espíritos inferiores, espíritos da terceira ordem. E isso se dá porque a atração e a retenção do, daqueles que nos cercam se faz através do pensamento. E que, em nosso estágio evolutivo no planeta Terra, um mundo de expiações e provas, nós temos aqui os nossos pensamentos com padrões ainda inferiores e, portanto, atraindo e retendo para a nossa volta espíritos também desta natureza. Outro ponto importante que ele nos informa é que esses espíritos eles se ligam apenas aos que os ouvem. Então os espíritos inferiores que estão aqui buscando né, esta intervenção, esta condução na nossa vida através da transmissão dos pensamentos, da intuição, esses espíritos eles se afastam daqueles que não os ouvem. Então, é devido justamente à condição de darmos ouvidos pelas nossas más inclinações a esse tipo de espírito que nós os mantemos perto de nós. Já entrando no processo de obsessão, ele vai nos dizer que esta só é realizada por espíritos inferiores, porque os bons espíritos eles não produzem nenhum constrangimento. E isto é interessante, porque nós vemos aí a ação, por exemplo, do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, que é um espírito de uma ordem superior à nossa, portanto um bom espírito. O que acontece? Ele vem nos intuir, ele vem nos conduzir, ele vem nos auxiliar, porém se nós não damos ouvidos, se nós não nos conectamos a ele de livre e espontânea vontade, ele nos deixa seguir o nosso caminho. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele não nos causa constrangimento. Ele não insiste, quem faz isso são os espíritos inferiores que vão fazer através dos processos obsessivos. Outro ponto importante que nós mencionamos no programa passado é que o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos é que vão marcar as diferenças do processo evolutivo. E aqui Kardec vai nos colocar três situações importantes que trata da obsessão simples, que é aquela obsessão mais convencional, que os Espíritos se comunicam conosco ali através do pensamento, através de intuições, sugestões subliminares, e nós vamos aí nos deixando-nos levar, muitas vezes, sem até saber que esta sugestão é de um, de um Espírito, nós imaginamos ser de, de nós mesmos, né? do nosso próprio Espírito, essa é a mais simples e essa é a mais comum, e que abrange a quase a totalidade da humanidade. Depois, conforme o grau de constrangimento vai aumentando, ela passa para um processo de fascinação e depois podendo chegar a um processo de subjugação, sendo que no processo de fascinação, os espíritos, através da sua inteligência, eles vão nos envolvendo e vão fazendo com que nós é, diminuamos o nosso processo de identificação da realidade. Então, nós perdemos esse discernimento e começamos a acreditar piamente naquilo que o Espírito está nos passando e trazendo aí grandes constrangimentos. O processo de subjugação já é pior porque ele subjuga a nossa moral, transformando-nos em joguetes dos espíritos inferiores. Então, aqui. Fazendo esse pequeno preâmbulo aí da, da, da parte anterior desse artigo, nós convidamos aí os amigos que não viram o programa anterior que o acessem no nosso canal do, do YouTube do Idefran ou no Spotify. Está lá à disposição para que vocês possam compreender aí essa primeira parte tão importante desse artigo que vai falar sobre a obsessão. Continuando aqui com o nosso artigo, vamos ler um trecho que vai nos nortear aqui para o estudo desta, deste programa. Antigamente, dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Para nós, a possessão seria sinônimo de subjugação. Não adotamos esse termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados para o mal e a ele votados perpetualmente, quando apenas existem seres mais ou menos imperfeitos, e todos podem melhorar. Segundo, porque ele implica igualmente a ideia de tomada de posse do corpo pelo um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que existe apenas uma ligação. O vocábulo subjugação dá uma ideia perfeita. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar da palavra. Há simplesmente obsedados, subjugados e fascinados. Esse trecho é muito interessante, porque ele já nos traz aqui uma densidade de informações que nós vamos explorar agora. A primeira delas é com relação a questão da linha tênue que divide os processos patológicos dos processos obsessivos. Este é um problema que nos acompanha desde sempre. Jesus já foi uh, um dos que nos alertaram a respeito desse problema, quando ele expulsava os demônios, os espíritos, a legião de espíritos, no caso de um dos, do, das, uma das passagens, daqueles... É, loucos chamados loucos naquela época. Então vocês devem se lembrar da passagem onde Jesus interveio por um indivíduo que estava com a sua sanidade mental comprometida e ali ele expulsou o que ele identificou como sendo uma legião de espíritos obsessores. Esses espíritos, então, naquele relato, se apossam do, do corpo de porcos e se lançam ao precipício. Então Jesus ali já nos dava uma amostra desta dificuldade, porque as pessoas naquele tempo, não conhecendo o processo obsessivo, adotavam apenas a questão patológica né, para classificar o indivíduo como louco. E o inverso também ocorre. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que tem um problema patológico e podemos até inferir que ali existe um processo obsessivo. E, na verdade, ele precisa de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento com medicamentos. Então, existe aí uma linha tênue, que nós temos que trabalhar, na verdade, sempre nas duas frentes, na frente patológica, observando se não tem ali um fundo físico que necessita de uma medicação, de um tratamento, de uma terapia, juntamente com a questão obsessiva, que precisa também de um tratamento, mas este de ordem é, da ciência espírita. Então essa é a primeira coisa que esse trecho do artigo aqui nos traz para a reflexão. O segundo ponto, muito interessante, é que Kardec atesta aqui, em outubro de 1858, que não havia possessão. Então ele vai dizer aqui que não há possessão, uma vez que a possessão, ela depende aí, nesse momento da análise de Kardec, de duas situações uma de espíritos que estavam, estariam voltados sempre para o mal e seriam esses que possuiriam aqueles indivíduos é, e também pelo fato de que havia no processo de possessão a substituição de um espírito pelo outro um espírito obsessor iria possuir o organismo físico de outro enquanto Kardec vai dizer aqui que o que há é uma ligação então ele faz uma afirmação aqui no final desse parágrafo dizendo assim para nós não há possessos, no sentido vulgar da palavra. Há simplesmente obsedados, subjugados e fascinados. É muito interessante isso, porque na Revista Espírita de 1863, portanto, cinco anos depois desta afirmação, e a afirmação esta que iria para o Livro dos Médiuns, é, Kardec, lá em 63, num artigo chamado Um caso de possessão da senhorita Julie ele vai fazer uma outra afirmação interessantíssima e reveladora. Ele vai dizer naquela oportunidade, em 63, Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre esta afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial... De um espírito encarnado por um espírito errante. Esse é um trecho muito emblemático da doutrina espírita. Kardec, então, em 58, iniciando seu processo de observação dos fenômenos, ele assegura categoricamente que não haviam processos. Cinco anos mais tarde, depois de um conjunto de milhares de novas observações, depois de avaliar esse, principalmente este caso citado aqui nessa revista de 63, um caso de possessão senhorita Julie, ele observa que sim, haveria a condição de haver a possessão. E ele corrige. Kardec não tinha compromisso com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele escrevia. Ele tinha compromisso com a verdade. Isto é super importante. Kardec deixou a doutrina espírita aberta para que ela pudesse evoluir com o tempo e nos deu uma amostra desta evolução. É óbvio que ele estabeleceu e ele usava critérios muito rígidos para poder é, promover qualquer tipo de correção, sobretudo correções doutrinárias, correções no cerne, nos alicerces da doutrina. Então foi através de muitas observações e experimentações que ele chegou a essa conclusão e corrigiu esta afirmativa anterior dizendo sim, há a possibilidade de um espírito se apossar, ainda que parcialmente, de um corpo físico e passar a comandá-lo. Vale a pena, um amigo ouvinte, é, verificar este artigo de 63, porque vamos demorar um pouco para chegar a analisá-lo. Vale a pena dar uma passada na revista e dar uma olhada nesse artigo da senhorita Julie e ver como, como ocorreu esse caso. Era um caso de uma obsessão é, que era feita sobre esta pessoa chamada Julie por uma rainha, um espírito que havia sido rainha anteriormente, chamado Fredegunda, e elas chegam a, usar, a entrar em luta corporal no processo de possessão. A Fredegunda se aposta do corpo da senhorita Julie e tenta se enfocar, ela mesma se enfocar com as mãos. E aí começa aquele processo, depois Kardec vai avançar, fazendo a evocação do espírito de uma médium, é, que, em, em, em um trabalho deles da Sociedade Espírita de Paris uma médium é, faz um processo de possessão ocorre um processo de possessão e a médium depois informa que estava do lado do seu corpo rindo enquanto o espírito comandava aquele organismo né, para um processo de experimentação então é extremamente interessante nós podemos observar como Kardec corrige e nos dá os argumentos de como se faz esse processo de evolução da doutrina espírita. Não basta pegarmos, como muitas vezes apressadamente fazemos hoje, uma obra mediúnica qualquer ou uma mensagem e achar que aquilo ali está corrigindo, complementando, alterando alguma base doutrinária. Não é isso. Para que isto ocorra, é preciso que haja um trabalho muito forte, muito sólido, utilizando a razão, utilizando o Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, utilizando a ciência contemporânea, e aí, passando por esses crivos todos, sim, podemos fazer alguma correção. Né? Não é aquela questão que nós temos hoje alguns incautos aí tentando lançar o livro dos Espíritos corrigido ou atualizado. Né? Por favor, não vamos entrar nessa conversa. Né? A doutrina espírita foi algo trazido pela espiritualidade superior, trabalhada durante 30 anos em preparação por Allan Kardec, mais 12 de trabalho de codificação, então, nós temos que ter muito cuidado para dizer que nós vamos corrigir alguma coisa que Kardec escreveu. Mas isto é possível, como ele mesmo deixou claro aqui neste trecho do artigo que acabamos de ler. E aí, dando continuidade aqui ao nosso estudo, ele segue falando a respeito da velocidade do desenvolvimento da mediunidade... Então ele vai dizer aqui que em alguns o progresso é lento, então a pessoa começa a desenvolver a mediunidade ali de maneira muito lenta, muito tranquila, em outros é muito rápido. Em outros a pessoa, a hora que percebe, ela já está com o um processo avançado de mediunidade. E aqui ele vai dizer que dentro deste processo, mais rápido ou mais lento, um grande escolho, um grande problema é o entusiasmo do médium. Então... O é, que, que acontece? Nós vimos no comecinho desse artigo, no programa passado, que os médiuns ali, quando eles começam a ter acesso a esta comunicação, a esse intercâmbio com o plano espiritual, é, desperta-se ali alguns perigos, alguns problemas. É, a sensação de poder, a sensação de imaginar que você vai ter alguma vantagem com relação a esta comunicação, enfim. E o entusiasmo ele vem complementar aqui como sendo um outro problema. Porque o médium se entusiasma com a sua é, capacidade mediúnica, e aí ele vai trazer alguns perigos. Perigo de tomar o falso pelo verdadeiro, porque entusiasmado que ele está, ele passa a não observar o conteúdo das mensagens que ali chegam para ele, e aí você entra numa zona de facilidade, de instalação de um processo de fascinação. Vai trazer aqui que um grande problema também para esses médiuns, sobretudo os entusiasmados, que são fortes candidatos a serem fascinados, é o fato de eles não admitirem correções neste momento da sua mediunidade. Eles são é, pouco sensíveis a correções no seu trabalho. Então, se você avalia uma mensagem e diz, olha, essa mensagem tem problema, tem problema doutrinário, tem problema de lógica, tem problema de conteúdo, esse médium muitas vezes se melindra. E ocorre até situações do médium sair daquele grupo e ir buscar um grupo que o acolha sem fazer qualquer tipo de análise. E aí é um caminho largo para a perdição deste médium e para problemas até é, com relação à própria doutrina espírita de criar um descrédito, então ele chega num grupo que as pessoas olham, ah, nossa, um médium aqui, então tudo que ele fala é uma orientação espiritual, ele só se comunica com espíritos superiores, isso é um drama, isso é um, é, um, é um problema gravíssimo dentro da doutrina espírita, que nós temos que combater, nós temos que orientar, nós temos que instruir, nós temos que insistir para seguir os preceitos de Kardec, analisar todas as comunicações à luz da razão, à luz da lógica, à luz da ciência, dos conhecimentos já estabelecidos. E ele segue falando para nós da forma que esses espíritos se comunicam e dos perigos que eles representam. Ele vai dizer que os espíritos grosseiros que se aproximam do médium são menos perigosos. E por quê? Porque por serem grosseiros, eles se entregam rapidamente. Eles acabam ali através da sua linguagem, através da sua forma de expressão, demonstrando a sua inferioridade. Por outro lado, nós temos um grupo de espíritos muito mais perigosos. Espíritos que foram combatidos durante toda a missão, todo o trabalho de Jesus, eles foram combatidos, porque eles se apresentam tanto desencarnados como encarnados. São os hipócritas. Jesus combateu os hipócritas com todas as suas forças. Em todas as passagens do Cristo que ele teve a oportunidade, ele combateu os hipócritas. Ele é, trabalhava muito bem né, a questão do perdão, trabalhava muito bem a questão é, da evolução de todos os seres, então ele, ele não condenava ninguém, então ele absolvia as prostitutas, os ladrões, aqueles que estavam ali perdidos no processo evolutivo, mas os hipócritas ele condenava. Estes, ele não abria espaço, porque esses são os mais perigosos, porque eles são inteligentes. Eles vão envolvendo todas as pessoas que estão à sua volta e aí eles acabam por deturpar todo um processo. E não querem em nenhum momento a evolução, seja a sua, seja daquele que está à sua volta. Uma das características mais fortes dos hipócritas é o egoísmo. Eles pensam apenas apenas neles somente neles e são os mais perigosos Kardec já vem orientar a respeito disso segue então falando a respeito aí deste processo né, de fascinação e ele começou o artigo falando dos perigos da doutrina espírita porque ele está embasando essa questão da obsessão aqui em uma pergunta que era sempre feita de que o espiritismo era ou não perigoso para as pessoas, porque ele enlouquecia essas pessoas, levava-as para os manicômios. Então ele vem construindo toda esta, esta retórica para poder mostrar aqui que onde estaria o perigo aqui, ele continua, se os espíritos são impalpáveis. E ele mesmo conclui, o perigo está nos conselhos perniciosos que ele nos dão, aparentando benevolência e nas atitudes ridículas, intempestivas ou funestas que nos levam a empreender e aí, sobretudo, no processo de fascinação. Ele está falando aqui para os médiuns. E, sobretudo, para os médiuns ostensivos. Médiuns psicógrafos, médiuns psicofônicos. Porque aqueles outros, né, a maioria de nós, e aí eu me incluo nesse processo, é, que são ali os médiums que vão trabalhar com as obsessões simples, é, estes é, vão, vão ter uma influência um pouco menor. Já aqueles que têm mais, a mediunidade mais ostensiva estão mais à, à, à mercê desses espíritos, principalmente dos hipócritas. Vai dar então aqui um exemplo muito interessante e até longo, falando sobre o um senhor S, F. É um moço instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas ele ressalta aqui um pouco fraco e indeciso. Esse rapaz, ele se torna médium psicográfico rapidamente, este é um problema, porque quanto mais rápido você atinge o processo de, de mediunidade, menos você tem tempo para estudar, para aprender, para conviver com os espíritos, foi o que aconteceu com ele, e ele era psicógrafo, e o espírito obsessor se apoderou dele, e não dava repouso, ele escrevia incessantemente. Então o tempo inteiro ele não podia ter uma caneta na mão que ele se punha a escrever e escrever coisas que ele fascinado que estava se expunha ao ridículo. Então esse espírito começou a trabalhar com este médium, a fasciná-lo, e ele entrou com uma teoria de que era preciso enfraquecer o corpo físico do médium para que ele pudesse se depurar. Então olhem só a inteligência desse espírito. Então ele passou a jejuar por longos dias, passou a ficar fraco E quanto mais fraco ele ficava, mais comprometia o processo de discernimento dele E mais o espírito se instalava Ele jejuava ali por cinco dias consecutivos, ficava velando à noite E aí escrevia Então essa subjugação já havia chegado ali num ponto Em que ele já não tinha mais como se dominar O espírito já o dominava completamente ali e aí depois, é, o, o Espírito ele tinha várias comunicações desse obsessor, passou a escrever freneticamente, e ele trazia sofismas ali muito interessantes até. É, essas mensagens tinham um conteúdo de certa forma lógico, então era necessário que houvesse uma análise bem detalhada para que você pudesse pegar o problema desse Espírito e dizer olha, o que ele está falando aqui não faz sentido, o que ele está falando aqui é contraditório. E aí... Ele tinha, obviamente, como todos nós, espíritos protetores que estavam à sua volta. Mesmo naquele processo. E um desses espíritos pede a ele que buscasse Allan Kardec. Que fosse procurar por Allan Kardec para que Allan Kardec o ajudasse. E ele assim fez. Ele foi procurar Allan Kardec. Allan Kardec é, chama um outro amigo da Sociedade Espírita de Paris para poder analisar o caso, estudar e ajudá-lo. E aí eles conseguem fazer um processo... Né, de auxílio a esse médium é, fascinado e posteriormente subjulgado, e depois, para efeito didático, ele pede a ele que escrevesse algumas coisas dessas sugestões desse espírito, e aí ele descreve na revista Espírita aqui, uh, nós não vamos ler na íntegra para não nos alongarmos, uh, mas ele vai escrever aqui um pouco do que esse espírito trouxe para este médium, e assim era uma coisa extremamente interessante, porque era um, era um conteúdo é, que não era grosseiro, não era banal, mas trazia ali uma série de raciocínios sofísticos que iam se encadeando com uma aparência lógica e ia destruindo conceitos que já estavam estabelecidos, tanto da doutrina espírita quanto das outras doutrinas religiosas ali. Então, Kardec vai dizer aqui, ó, mas no meio de todo esse arranzel era fácil reconhecer um espírito que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas boas palavras de, de desmentido dos absurdos do outro. Então, mesmo que tinha o um obsessor ali escrevendo toda essa, né, toda essa teoria maluca, é, havia ali sempre um espírito protetor dele que tentava dar uma corrigida. Mas ele já estava com a sua moral paralisada. Essa ligação moral já tinha paralisado a vontade do médium. Ele então vai lá, vê Allan Kardec, Allan Kardec começa a trabalhar com ele, é, começa a, ele então começa a tomar aversão àquele mau espírito, porque ele entende através das orientações e do trabalho, tanto de Kardec como do seu amigo da, 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 da Sociedade Espírita de Paris, que ele só o identifica aqui como o Sr. T, ele começa a ter aversão a esse espírito. Ele compreendeu que o espírito estava fazendo mal para ele, através dessas orientações, através dos trabalhos que foram feitos, e ele começa então a comandar as suas ações novamente. E aí ele começa a repelir o espírito obsessor por vontade própria. Cada vez que esse obsessor tentava se manifestar, ele lentamente o, o expulsava, o repelia, e aí os bons espíritos passaram a triunfar. E é interessante que, Kardec vai mostrar aqui que para modificar as suas ideias, ele seguiu o conselho dos espíritos superiores que estavam ali trabalhando com eles, de entregar-se a um trabalho rude, que não lhe deixasse tempo para ouvir as sugestões más. É interessante porque é, a segunda lei né, moral que Kardec vem colocar na terceira parte do livro dos espíritos, é justamente a lei do trabalho. Nós temos a lei de adoração, que é a primeira, e a lei do trabalho, que é a segunda. E a lei do trabalho, ela é uma lei que nos vincula com deveres para com o Criador, segundo Cosme Massi, o eminente conferencista espírita, na sua ordem didática de O Livro dos Espíritos. E por quê? Por que a lei do trabalho? Porque é através do trabalho que nós atuamos como co-criadores da obra divina. E o trabalho ele ocupa espaço na nossa mente, então ele vai para um trabalho rude um trabalho repetitivo um trabalho que é, o dignificasse e que permitisse que ele afastasse aquele espírito inferior que estava próximo dele esse espírito se identificou posteriormente como de Loa, e ele acabou confessando-se vencido e ele também manifestou o desejo de progredir em uma nova existência ele confessa o mal que ele tentou fazer dá provas de arrependimento. Kardec vai dizer aqui que a luta foi muito longa e penosa né, e ofereceu ao observador particularidades curiosas, tanto que ele trouxe aqui para a revista, né, que o senhor F. estava se sentindo feliz, estava se sentindo livre, como se tivesse se tirado um fardo das suas costas, recuperou a alegria e agradece pelos serviços que foram prestados. Nesse trecho é importante nós observamos o ponto de vista do Dilois, o obsessor. Ele estava perdido ali. E ele, ao tomar consciência daquilo que ele estava fazendo, com todo esse trabalho, todo esse trabalho da Sociedade Espírita de Paris, e depois o trabalho de recuperação da vontade do médium, esse permitiu a esse espírito que ele tomasse conhecimento do seu processo e que despertasse nele a vontade de prosseguir. A vontade de evoluir nenhuma ovelha se perderá todos nós avançaremos no nosso processo evolutivo e este exemplo que é nos dado aqui nesse admirável artigo vai nos mostrar que este também era um irmão este também era um ser que merece todo o cuidado de nossa parte então o obsessor ele tem que ser encarado desta forma como um irmão como um espírito em evolução como alguém que está num processo de perturbação, perdido, mas que é alguém que merece também a luz, que merece a oportunidade e que vai evoluir. Vai evoluir e vai chegar a ser um espírito puro, assim como nós, independentemente do estágio em que ele se encontra neste momento. Um artigo muito bonito, ainda falta um trecho aqui para a gente poder avaliar. Nós o faremos com calma o faremos no próximo programa este programa nós já estamos aqui rumando para o final dele então nós vamos ficando por aqui, vamos agradecendo a presença de todos, a companhia a oportunidade desse estudo e esperamos que vocês passem uma excelente semana que fiquem com Deus e que possamos estar juntos na próxima semana com o nosso 36º programa Revista Espírita O Tesouro Esquecido um grande abraço a todos. Até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.